0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Made in Chile, mi nombre es Barinka Farren eh, y la verdad es que hoy día vamos a hablar acerca de la transferencia de tecnología, del proceso de transferencia de tecnología, que es llevar una investigación, ¿cierto?, a mercado o a la sociedad, o que del mercado a de la sociedad exista alguna detección de alguna oportunidad y, y desde la academia se logre resolver. Esto en realidad eh, es un proceso bidireccional, pero que tiene múltiples actores, la verdad es que, como les conté en el capítulo anterior, tenemos el caso de los ventiladores mecánicos Made in Chile de la Universidad de Concepción, donde la Universidad de Concepción entrega investigación, está la empresa que entrega manufactura y está el Estado. Y estos tres articulan, digamos, un proceso en el cual se crea un producto que está certificado, que es Made in Chile y que, sale, y que sirve, digamos, para ser utilizado en Chile y también para exportarlo a otros países resolviendo una necesidad latente. Eh, tenemos muchos casos de, de éxito, o, o casos más bien interesantes, como es el caso, por ejemplo, del investigador Hernán Lara, de la Facultad de Química de la Universidad de Chile, quien creó un nanodispositivo que regula el funcionamiento de, de los nervios a nivel de órgano Y así, digamos, eh, eh, avanza y crea la farma del futuro, o la electrofarma. Para esto, él trabajó con la empresa Glaxo y Google, eh, que tienen un joint venture que se llama Very light Realmente la transferencia de tecnología sirve para relevar además el rol de la universidad de la tercera misión, de desarrollar y fortalecer el uso y la explotación de conocimiento generado en la universidad para que llegue e impacte a la sociedad. Por eso hoy tenemos una gran invitada que es Sandra Daya. Sandra es directora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción y además fue gestora tecnológica del año 2019. Sandra es una persona en realidad seca, un referente para todos los que trabajamos en esta área, y sin duda, digamos, va a tener muchas historias eh, buenas y malas que contar con respecto a la transferencia de tecnología. Sandra es ingeniero civil industrial y magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Concepción, fue elegida como Mejor Gestora Tecnológica 2019 por Corfo, y es además una de las socias fundadoras de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, desde donde promueve la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, transferencia y de conocimiento. Ella yo estoy muy contenta de tenerla en el programa porque además Sandra representa, digamos, eh, realmente lo que es el espíritu de la colaboración y lo que se logra cuando uno colabora en conjunto para llegar a un objetivo final. Así que, bienvenida, muy bienvenida, Sandra, al programa Meeting Chile.
1: Hola, Barinca, un gusto estar aquí en tu programa o en este
0: programa. En nuestro programa, en el fondo, en el programa, de que está enfocado la, a la transferencia. Oye, eh, bueno, Sandra, primero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te embarcaste en este mundo de la transferencia tecnológica? Cuéntanos de los inicios, cuéntanos qué es la transferencia tecnológica, para que la gente lo vaya entendiendo. Yeah. Eh, o sea, yo llegué
1: por casualidad a involucrarme con el, el mundo de la transferencia tecnológica Yo eh, cuando salí de la universidad me costó mucho encontrar trabajo Y eh, ahí por ahí, digamos, mi último currículum lo tiré Era para un centro de investigación de la universidad Y quedé, y desde ahí empecé a aproximarme a el mundo de la propiedad intelectual La transferencia tecnológica eh, estoy hablando hace hartos años atrás, en 2003, eh, cuando todavía esos temas eran como muy recientes, de hecho ese año se creó en nuestra universidad la unidad de propiedad intelectual, o sea, antes de eso era como todo todavía un poquito desconocido. Y desde poco me involucré, después pasé a trabajar en la dirección de investigación, eh, a ocupar el rol de coordinadora del área de transferencia tecnológica, sin entender mucho qué significaba eso, esa es la verdad. Eh, y bueno, esto después eh, se fue ya fortaleciendo y profesionalizando, ahí entra, es clave cuando entra Corfo con sus, eh, con sus programas para, eh, digamos, capacitar eh, a, las, a profesionales en esta área. Y, y bueno, y desde esa perspectiva ha sido todo un aprendizaje hasta, hasta estos años, nunca de aprender, y la transferencia tecnológica finalmente hoy la defino distinto probablemente de cómo lo hubiera definido el 2003 o el 2007. Para mí tiene que ver con hacer conversar el mundo, nosotros que, que trabajamos en el mundo de la academia, haces conversar el mundo de la academia con el mundo de la empresa y de la sociedad en general, y cómo traspasar esos nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos para beneficio de la sociedad, eso es una línea súper simple, entonces finalmente tú funcionas como un articulador, el rol del gestor tecnológico es clave, eh, y funcionas como un articulador en el fondo para conectar Demandas de la sociedad o demandas del mundo empresarial con la, las capacidades tecnológicas que hay en las universidades, en los centros de investigación en
0: general. O Esa es para y, mí una definición es en general. No, no, pero súper clara. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves? ¿Cuántos, cuántos años ya? 2003, casi 17 años en, en, en temas, digamos, <risa> en la ¿Ah? Pero más o sí, menos. De, de, de transferencia y licenciamiento hasta empezó, empezó con lo de Corfo, ¿no? El, con la política pública de Corfo como el año 2010, aproximadamente. O ustedes en la universidad claro. antes, perdón, con una oficina de transferencia y licenciamiento.
1: Claro, o sea, el 2012 ya se estructuran esto como unidades dentro de las universidades. Desde el 2007, que yo aterricé en la Dirección de Investigación, estos temas los tenía que manejar. De hecho, mis una de las primeras cosas que me heredó la persona que estaba antes en ese cargo era una negociación a un contrato de licencia y yo no entendía qué era eso, o sea, fue así como de, de brujo. Pero después ya el año 2010 Corpo lanza esta, estas cosas de estas programas de capacitación y de hecho yo creo que eso fue clave también para que nos conociéramos los que trabajamos en esto a lo largo de Chile, que en ese minuto a lo mejor no éramos tantos, pero que eso ha ido creciendo. Y después ya el año 2012, bueno, el año 2011 en realidad cuando estructuramos el proyecto para crear la oficina de transferencia y licenciamiento de la Universidad de Concepción, ahí pasó por una conversación en el fondo con mi jefe de ese entonces, es decir, ya, esto yo me embarco en esto, pero me embarco full en esto, ya no más lo, lo de administrar proyectos, que, es, que es, otro, es otro tema, requiere como, esto requiere full dedicación de tiempo, porque hasta esa fecha en el fondo eso no había sucedido y, y se notaban los resultados que uno no, no tenía en el fondo. Eh, y ahí ya se empieza como a armar... Eh, la institucionalidad, las reglas internas, el rayado de, de cancha, que digo yo, y un poco a, a tratar de permear los niveles también directivos con los conceptos que tienen que ver con la transferencia tecnológica, cómo eso impacta en la tercera misión de la universidad, cuando en esa fecha todavía como que nadie lo entendía mucho, y, y nada, pues como esa, luz, esa lucha interna como para posicionar una unidad que de verdad siento que es súper relevante en todas las universidades, y en los enprimitivas
0: un tanto. Y en la red de gestores tecnológicos, tú como fundadora, ¿cuándo empezaron a darse cuenta que necesitaban crear esta red? ¿Cómo nace?
1: Eh, nace súper inocente, de hecho nace, yo creo que nace en la Universidad Dolfo Ibáñez, en Peña Lolén, en, en el cerro, en una conversación de todos los que estábamos participando ahí en estos cursos de capacitación. Como, compartamos los correos, eso fue, hagamos una lista y compartamos los correos, nuestros nombres, ya que nos conocimos ahí, me llegó gente de todo Chile. Y después de a poquito esto fue tomando fuerza y se empezó a decir, oye, hagamos esta red de profesionales, eh, conozcámonos, compartamos buenas prácticas. yo diría día tú ves en lo que se ha convertido en la red de gestores tecnológicos que ya, está, ya ha evolucionado obviamente, ya se ha posicionado, ya tiene claro su... de hecho hoy día están en revisión de de la misión y visión, que, de nuevo, cuando tú pasas en el tiempo y vas aprendiendo y vas madurando el ecosistema, te das cuenta que te quedan cortas las definiciones que hiciste hace 10 años, o hace 5 años, entonces, eh, eso está revisándose también, y hoy día ya es una red que está bien posicionada, donde hubo, al final, es, es trabajo de todos nosotros, porque estábamos convencidos, los que pertenecemos a la red, yo creo que estamos todos convencidos de que la transferencia tecnológica puede aportar al bienestar de nuestro país, finalmente. Entonces, eso, eso se, se, se trabaja como ad y de corazón en el fondo por, por esta como profesión o este oficio que tenemos.
0: Oye, eh, otra otra consulta en este tiempo, eh, ¿qué casos, no sé si éxito, pero qué casos, qué cosas te, te, has, te has encontrado, cómo ha sido el trabajo con los investigadores, con las empresas, cómo ha evolucionado todo esto? Porque en realidad bueno, nosotros también nos conocimos, eh, yo trabajando en Empresa Andrómaco, que ya no, no estoy. Eh, estoy trabajando desde la universidad y efectivamente existía, digamos, un, un, una, una falla, digamos, desde la empresa y desde la universidad, es ¿cierto? Que no, no se entendía también cómo hacer esta vinculación. ¿Cómo todo esto ha avanzado ahora? Es que, bueno, sí,
1: pues ah, si nos conocemos hace tiempo, marica eh, <risas> Sí, yo coincido, o sea. Eh, al principio, eh, tanto, para la, tanto desde la perspectiva de las universidades, los que estábamos tratando de hacer este trabajo articulador, como desde la perspectiva de las empresas, no había mucho entendimiento, no había mucha experiencia, entonces, claro, eh, llegar a conversar en los mismos términos era súper complicado, entonces eso dificultaba mucho. Ahora, cuando tú ya notas que hay a nivel nacional, estas son eh, oficinas que ya están bien instauradas, donde hablamos todos más o menos en el mismo lenguaje, donde ha, hay lineamientos que son como bien claros o sea, es difícil que una empresa hoy día vaya a golpear la puerta de una universidad y, 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 lo, y los términos en los que se conversen sean tan radicalmente distintos de otras, o sea, ya está todo más o menos como estandarizado las empresas también están más habituadas a esto creo que se ha facilitado mucho más la conversación internamente también desde la perspectiva académica eh, yo creo que hay más apertura siempre falta alinear los incentivos para que los investigadores se vuelquen un poquito más hacia esta área, pero yo creo que cuando tú vas mostrando que pueden pasar cosas muy, digamos, eh, entretenidas, satisfactorias para el investigador también desde el punto de vista de lograr que soluciones que se les ocurrió en algún momento de idear efectivamente están siendo aplicadas, yo creo que eso incentiva también a que el resto se suma. Y, y también me gustaría destacar que si bien desde el principio las hoteles nacieron y estaban muy enfocadas en lo clásico, es como desarrollo tecnológico, y por eso tecnología estaba muy marcado, todo el ámbito que es de las ciencias sociales, de las humanidades, de repente se nos queda medio rezagado eh, el tema de las patentes, bueno, también hay ciencias sociales, y humanidades se nos quedan rezagados porque no, no, no caben mucho en esas definiciones, y, y nosotros como experiencia hace dos años instauramos un premio que es un poco una forma de hacer scouting interno también de iniciativas en ese ámbito, y hay cuestiones súper interesantes, eh, hay iniciativas que son como súper destacables y que por eso nosotros las reconocemos y les hacemos difusión y que tienen que ver también con una contribución que hacemos desde las universidades a la sociedad. Entonces hay temas que tienen que ver con educación, hay temas que tienen que ver con inclusión, hay temas que tienen que ver con eh, acceso a transparente información, temas judiciales, entonces... Yo, yo siento también que nuestro rol eh, tenemos que tratar de ser lo más eh, abierto posible a todo el espectro de posibilidades que cabe dentro de la universidad, sobre todo cuando se manejan disciplinas tan diversas eh, en el quehacer de la universidad. El, el,
0: el, los premios Ciencia con Impacto, ¿no?
1: Los premios Ciencia con Impacto y en ah. particular esa categoría que para nosotros ha sido todo un descubrimiento eh, las iniciativas que llegan postulando a ese premio. Sí.
0: Oye, eh, Sandra... Y por ejemplo, dentro de los investigadores, ¿cuántos de ellos son, tú atiendes muchos hombres versus mujeres? ¿Cómo es el, el tema de género en, en general con respecto a los, a los investigadores? Y con respecto también a la, a la oficina de transferencia tecnológica, hace poco. Bueno, vamos con la primera pregunta y después te hago la otra para que continúe.
1: Ya, no tengo una estadística así muy afinada, pero más o menos de lo que uno ve... Eh... Sí, yo diría que hay mayoritariamente hombres, investigadores hombres, eh, pero también, pero, pero no, no es tanta la, digamos la diferencia siento yo. Y hay ciertas áreas donde, donde a lo mejor predominan más las mujeres. Eh, nosotros por ejemplo hemos levantado estos proyectos del agro que estamos levantando ahora, no, no cosas que se han transferido aún, donde hay investigadoras, eh, investigaciones lideradas por mujeres, ¿ya? en el ámbito de las ciencias biológicas también, pero pero así en términos bien generales, eh, yo te diría que es principalmente hombre. Ahora, por ejemplo, lo que comentaba yo, esto de los premios en ciencias sociales, ahí eran las mujeres las que, de los cuatro ganadores, eran tres mujeres y un hombre. Entonces, yo creo que depende de las áreas también.
0: sí Y, y en transferencia tecnológica, eh, ¿cómo lo ves? De hecho, la red GT levantó hace poco eh, los números de cuántas mujeres trabajan en el área. Bien. Y la verdad es que es un área que, donde predomina, digamos, el, el género femenino. ¿Por qué crees que se da? Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo en Chile? ¿Cómo será en otros países? ¿Tienes alguna noción? Yo tengo dos teorías <risas> respecto a ese número. La primera puede ser que,
1: yo creo, puede tener que ver con el hecho de que trabajar en la universidad para una mujer, para el género femenino, eh, puede ser algo más digamos, beneficioso, hay muchos beneficios que tiene de trabajar en la universidad, en términos de, no sé, piénsalo, desde de, o sea, la cuna para los hijos, beneficios sociales, eh, términos de flexibilidad de horario, de repente que eso es como amigable para la mujer, ¿ya? Entonces, esa puede ser una de los motivos. Eh, y el otro yo también creo que, eh, aunque no es una característica probablemente del género, pero en general... Eh, como dicen por ahí, esto de la transferencia tecnológica a un deporte de contacto, de relaciones, y siento yo que a lo mejor puede que digamos las mujeres seamos a lo mejor más conciliadoras, busquemos más conciliar posiciones, que al final este trabajo es todo eso, o sea, es establecer confianza, conciliar posiciones, eh, no tratar de convencer, sino que tratar de que juntos estemos de acuerdo en algo porque sentimos que de verdad nos benefician
0: ambas partes, entonces, Puede ser que vaya por ahí, pero la verdad es que yo creo que ahí requeriría un poquito más de análisis y de estudio para poder saber las verdaderas razones. No, de hecho nosotros lo estuvimos revisando eh, internamente y la verdad es que sí, se da la flexibilidad laboral y que de hecho en, en ámbitos de, de, de la transferencia de tecnología además aún no había, estado, no había sido tan relevante, no se había tomado tanto en consideración. Seguramente ahora que con, con todo lo de la pandemia y el, el post-COVID eh, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa, y además muchas veces se dice que tampoco es un trampolín para escalar a otras posiciones, entonces es flexible, te permite, digamos, eh, de hecho efectivamente las mujeres tenemos la capacidad de conciliar y vamos con un, un objetivo, porque esto es súper colaborativo, eh, yo creo que el hecho, y lo, lo he dicho digamos, en, en varias partes, porque nosotros además tenemos un caso en común desde el, desde el hub APTA, ¿cierto?, eh, y la Universidad de Concepción, y yo creo que es gracias a la colaboración, el mirar el objetivo, digamos, en, en común, el, el mirar el objetivo final, más que el objetivo individual. Entonces, sí, quería saber tu, tu opinión, nosotros es una, un tema que estamos investigando y que queremos saber por qué se da, porque sabemos claro que, en, que en STEM es así, hay, hay menos mujeres, ¿ya? y eso también además involucra un, un sesgo en cuanto a los estudios, que se, se estudian mucho más a los hombres y se saben mucho más los síntomas de los hombres que de las mujeres y queríamos saber por qué pasaba esto que es al revés en transferencia tecnológica, porque en general, en, en, en distintos ámbitos laborales, los hombres son los que están, digamos, ocupando los cargos más de, más de directores y, y otros. Sí. hoy Sandra, bueno, y siguiendo con, con, con el tema, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu vinculación? Bueno, existe la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, existen en todo Chile, hay de distintos tamaños, eh, trabajan harto con los investigadores e investigadoras, y, y cómo nacen eh, los hubs, cómo es cómo, cómo la vinculación, digamos, que tienen ustedes con los hubs de, de transferencia tecnológica, que son otras entidades que, que trabajan, digamos, en conjunto con las universidades para, en el fondo, internacionalizar tecnologías y además vincularse con, eh, con empresas y realmente lograr, digamos, mayores casos de, de éxito, ¿cierto? O sea, ¿cómo nacen los hubs? Eh, yo, no, yo no participé, del,
1: digamos, de la génesis del instrumento, donde sí sé que hubo mucha discusión y ahí aportó también harto la Red GT, porque yo estaba en ese momento con mi peri postnatal, pero el, el, la cuestión es que yo vuelvo y existe este instrumento y existe toda una articulación para ver de qué forma este instrumento nos sirve a todos como para poder, finalmente es como el, de todos los diagnósticos que se habían hecho, eh, era como un paso necesario para poder, eh, como yo lo veo, darle sustentabilidad también a estas estructuras internas que se habían creado en las universidades, porque sabemos que Chile es pequeño, eh, por masa crítica, ninguna universidad, ni la más grande de las universidades chilenas, probablemente es capaz de sostener sola ese nivel de capacidades que sí tendrían, o sí tienen los hubs, porque hoy día existen los hubs. Entonces a mí me parece que fue como algo eh, independiente de las discusiones que hubo sobre instrumentos finalmente salió un instrumento que hoy día está demostrando que puede ser, eh, digamos, este, ahora es un articulador de... Masas de, de investigadores, de masa crítica de tecnología, masa crítica de capacidades y más de IMD. Entonces tú le generas una oferta mucho más valiosa a las empresas y también le das la proyección internacional. Y por supuesto que cuando uno habla también de profesionales altamente capacitados, una OTL de cualquier universidad, con lo que nos cuesta mantener a nuestro equipo, y no, porque dependemos todavía del, del financiamiento y los subsidios, eh, si tú quieres evolucionar digamos, y tener profesionales mucho más especializados y capacitados a un hotel sol es muy difícil que eso le, 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 le sea posible entonces ahí yo creo que lo, el, el rol de los CAVE es fundamental y además porque estos trabajos son procesos largos como digo yo, y hay todo un mundo que uno tiene que volcarse dentro de la propia universidad, que es el que nosotros yo creo como hoteles tenemos mejor dominado a la fecha, que es el scouting, la relación con los investigadores, establecer esas confianza, eh, posicionarse internamente para poder levantar oportunamente todas esas oportunidades y después en el fondo ser el conector lo más rápido con las necesidades y con requerimientos que puedan haber. Y el hub en realidad nos, no, nos ayuda a ser ese brazo comercializador full enfocado en eso. Y nada más que en eso, externo a las universidades, donde también pasan otras cosas, no solamente hablar con los profesores y levantar proyectos, o sea, también tienes que, no sé, eh, contestar encuestas, indicadores, informes de acreditación, que de repente te distraen un poquito del trabajo. Entonces, eh, para nosotros el JAR es ese brazo comercializador que público full enfocaban eso, que también no, 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 nos presiona a trabajar más rápido para poder atender a todos
0: lo, los requerimientos que tienen. Lo otro, Sandra, con respecto a... Hay ejemplos, ejemplo, digamos, de llevar una tecnología realmente a, a mercado. Nosotros tenemos, bueno, el caso de las mallas eh, y además estamos trabajando, digamos, bueno, en varios otros y en unas vacunas ahora enviando unas dosis, qué sé yo. Entonces, ¿por qué crees tú, pues, yo, yo tengo mi opinión, yo creo que nosotros, digamos, en, en particular en APTA, ahora entrando, digamos, al, al caso del hub? Eh, Súper, súper bien, digamos, con la Universidad Concepción, con, con todas las universidades en general, pero específicamente con la Universidad Concepción, y es debido a la colaboración. Es debido, digamos, a que estamos súper en, en sintonía y con ganas, digamos, de, de sacar las cosas adelante. Podemos contar un poco, además, de las mallas para que para que todos sepan eh, lo que hicimos, cómo lo pasamos en México y cómo se gestó todo eso. Entonces, todo el pase. Sí, yo, bueno, en bueno, el caso de las mallas,
1: eh, nuestro caso de éxito y que, de hecho, eh, es un caso notable. ¿eh? Eh, mira, sí, la colaboración es fundamental. La colaboración y también yo creo que ponerse muy creativo en cómo solucionar los escollos que de repente uno con los que no se encuentra. Eh, y en este caso, en realidad, el hub nos aportó en el sentido de decir, mira, tengo este interesado, tiene alguien interesado en México, y nosotros en realidad teníamos que ver cómo eh, articulábamos eso con la licenciatura que estaba eh, con los derechos en Chile y, y, y también para México como para que ellos accedieran a su licenciatura entonces en el fondo era articular no solo al cable y la OTL sino que era el JAB la OTL el investigador, el licenciatario en Chile el, el, la empresa interesada en México etcétera eh, y finalmente yo siento que cuando tú como lo, lo hemos hablado antes cuando tú miras qué es lo que quieres lograr al final, el cómo tú lo vas arreglando y acomodando. Entonces, con ayuda al hub, o con ayuda al que sea, o con eh, teniendo que ir a renegociar con tu licenciatura actual, da lo mismo, la cosa era llenar el camino para que ojalá llegáramos a concretar eso, que al final es como exportemos tecnología en Chile, que es como un poco el eslogan también del hub, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí tú puedes contar un poquito más de, de la experiencia en Mira. México, pero...
0: Eh, sí. la yo creo que yo fue que... súper entretenido el, 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 Yo creo que el, el, los temas de transferencia tecnológica en general Son super entretenidos Porque siempre te encuentras como con problemas o dificultades Especialmente porque nosotros tenemos que mover Un portafolio te, tecnológico que ya existe Y que muchas veces, digamos, eh, tiene problemas Tiene problemas, digamos, de, de distinto tipo Entonces, en este sentido, ya había un licenciatario Y había que conversar con él Para poder llegar a otros países y llegar a otros mercados o Entonces, sea, tiene hasta súper gran empresa, ¿cierto?, dispuesta a invertir, que es una cosa, además, poco común. Porque es como, ¿cuánto quieren? 500 mil dólares tomen, ya. ¿Es como, eh, o sea, una de las cosas que recuerdo y que, y que me causó mucha gracia, que, que siempre le, le contaba a los chiquillos en Javes, como, eh, ¿cómo llegamos a Zamora? Nosotros le mandamos un avión, tranquilo. Entonces, era como, ¿ah? Entonces, era como, riqueza, riqueza. Eh, Sí. Entonces, o sea, y ahí, y eso demostra además que existía mucho interés en invertir, en invertir real, porque muchas veces lo que pasa es que tú tienes una transferencia tecnológica, ¿cierto?, y las empresas no están dispuestas a invertir, no están dispu dispuestas a, a, a correr la última milla en el fondo, y que es súper relevante, y en este caso está disponible, ¿sí? en realidad, bueno, viajamos todos a México, eh, lo pasamos súper bien, eh, vivimos experiencias ahí porque estábamos en México, más bien, bien al interior. Entonces aprendimos harto eh, de berries, eh, comimos harto además de berries. Eh, estuvo, estuvo entretenido y la verdad es que ahora está entrando a, a Perú, está entrando a Perú, digamos, además eh, bajo COVID. Entonces la verdad es que, que fue una bonita bonita experiencia en cuanto a que el caso de las mayas
1: y, y lo otro que yo destacaría ahí es que en el fondo tú haces, como cuando tú haces bien, vas haciendo como bien las cosas y sientas buenas bases con tu licenciataria o tu potencial licenciataria, eso también después te abre otras oportunidades con la misma empresa, eh, las cosas se proyectan, estamos pensando en la malla 2.0, o sea, en una evolución de la tecnología, evolución de los mercados, entonces, porque yo, yo también creo y siempre lo digo, o sea, no hay que pensar que firmar un acuerdo, un contrato, es el fin, o sea, es recién el inicio de esa relación que tiene que ser a largo plazo y que ojalá sea como se transforme en un círculo virtuoso y después tú vayas en el fondo generando otras cosas con esos socios con los que ya estableciste la confianza, que al final lo que pues. fue.
0: Así es que... No, sí. Ellos tenían un montón de, de negocios, digamos, en distintas áreas eh, y la verdad es que eran súper super abiertos y además tuvimos la suerte de que eran chilenos, radicados en México entonces, que nosotros nos recibieron, digamos, con los brazos... Eh, súper abiertos y como súper contentos de, de estar con nosotros como que les gustaba cuando decíamos Ay, no sé entonces como bien entretenido además eh, esa parte y se, y se generó una relación digamos de, de mucha confianza nosotros estamos viendo otras tecnologías con ellos eh, también y por ejemplo el caso de la, de, de, de la lausonia no sé, eh, ahí que es otro caso digamos que estamos viendo ahora ¿Cómo, ¿Cómo tú ves que eso podría eh, evolucionar? ¿Cómo vas viendo, digamos, la, la transferencia tecnológica en general? Yo creo que la transferencia tecnológica se basa además en encontrar a la empresa adecuada que te ayude a llevar la tecnología, o ni siquiera la tecnología, ¿cierto? El desarrollo a convertirlo en una tecnología final. Es eso. Entonces... Cuéntame otros casos, no solamente digamos este, sino otros más que tengas algún algún otro entretenido, interesante. O sea,
1: bueno, el de la
0: vacuna que mencionaste,
1: yo creo que ahí, por ejemplo, está todavía incipiente, pero si bien nosotros nos costó mucho, pero ya, también recurrimos ahí, por ejemplo, a Proquest Externo, llegamos a concretar una licencia paramédica de esta vacuna en desarrollo, porque tampoco era como que la empresa el día siguiente le iba a salir a vender. Y ahí la empresa en el fondo hoy día está invirtiendo eh, recursos considerables en hacer un ensayo que es crítico para digamos, para, la, 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 para el registro de esta vacuna después y para que ellos tomen la decisión de continuar. Pero de nuevo, el Hub no, no, nos ayudó a conectar con otra empresa que aún sabiendo que esta empresa americana o, o latinoamericana eh, está invirtiendo para hacer estos ensayos en Estados Unidos y, y en vez de decir ¿sabes qué? yo quiero esperar a ver esos resultados antes de que sigamos conversando, ellos dijeron bueno, ensayemos en Europa, mándame dos y nosotros también lo ensayamos, y eso yo lo encuentro notable porque generalmente las empresas buscan ojalá que esté lo más terminado posible como dices tú, cuesta mucho convencerlo y sobre todo en esta área tienes que tener avanzado mucho, que es muy caro en términos de investigación y desarrollo, llegar a niveles que ya la empresa diga, ah, esto ya está más o menos probado, vamos entonces, a mí me parece notable, como dices tú, a lo mejor esa, esa era la empresa a la que había que llegar para darle esta apertura y, y en el fondo tú tienes a, tu, a, digamos, a esta vacuna compitiendo, porque eso es lo que tiene que hacer, competir con otros que están ahí también en desarrollo y para, para que demuestres si su performance eh, se justifica como para que la empresa la tome y la comercialice. Ese también es otro caso que... Eh, insisto, aquí eh, y los investigadores siempre, también uno uno lo, los identifica a estos grupos que son los que están siempre disponibles a colaborar y, a, y en el fondo estar disponibles para ya, hay que hacer una reunión con la empresa mañana a tal hora, ok, ya y nos alineamos todos en a, a el fondo a la agenda de la empresa, a la agenda de ustedes para tratar en el fondo de ser oportuno en la respuesta también, porque no sacamos nada con, con que ustedes nos ayuden a volcar puertas y encontrar interesados, y que nosotros nos demoremos no sé, tres meses en contestar,
0: entonces ¿eh? Eh, eso no, también mira, parte de la dinámica. Súper bien, y, y otra cosa es que ahí destaco además a, a los investigadores, bueno, a ti y a todo el grupo, porque la verdad es que muchas veces las empresas además tienen gente que es como bien dura, ¿ya? Sí, sí. Es, es, es media pesada, en el fondo es como, ¿por qué hicieron esto? Es una tontera. Sí. Eh, y es como, oh, ups. Pero la verdad es que lo importante es, como siempre, es llegar al objetivo final es ver, digamos, que realmente en qué te puede ayudar, y hay gente que tiene el, el conocimiento específico para ayudarte, ¿cierto?, con la transformación, uh -huh. que a mí me encantó esa reunión, la, la encontré súper entretenida, a pesar de que fue como súper dura, parece que me gustan a mí, me gusta este, este tipo así de, de sí o, sea, o no. Pero está bien, pero está bien, Marín, ¿sabes por qué? Porque al final, mira,
1: yo, lo ve, yo así lo veo, es, es una opinión externa, súper objetiva, es como la prueba ácida que te, te tienen que hacer para que tú en el fondo choques con la realidad y entiendas si realmente tu solución tiene ventajas, es mejor, podría funcionar, si lo que hiciste está acorde a lo que espera el mercado, etc. Y a nosotros también nos sirve, o sea, yo creo que eso le sirve al investigador como aprendizaje, a nosotros también, eh, y además eh, nos sirve como para entender si realmente eh, tiene, futuro, no tiene futuro o no tiene futuro, si tú te encuentras en una reunión y, y en realidad los argumentos que te dan son no fuiste el caso, gracias pero si te dan unos argumentos demoledores de por qué tu solución no es tan buena como tú crees, la verdad es que entonces es mejor enfocar los esfuerzos en, en otra cosa. Entonces yo creo que es bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Pero pero está bien, está
0: bien que sea así. Es okay, verdad. Lamentablemente tengo que ir ya cerrando, pero dos cosas. La, no, no me das, pero Dos cosas. Si pudieras darle un mensaje a los investigadores, ¿cuál sería? A la empresa, ¿cuál sería? Como...
1: Bueno, a los, a los investigadores en general que se acerquen a conocer las oficinas de transferencia y licenciamiento que están en su universidad, en su centro de investigación, porque hay muchas cosas en las que desde los hoteles se puede apoyar a los investigadores, no necesariamente tiene que ver con el negociar el contrato de licencia, hay muchas cosas previas también en las que los apoyamos desde que presentan incluso los proyectos de investigación, así que yo creo que es una invitación, ¿no? que vayan y conozcan, y pregunten, y, que, y conozcan las caras, Cualquier duda, siempre las oficinas pueden, no sé, levantar el teléfono, mandar un correo y, y los podemos orientar. Y para las empresas, lo mismo, pero un poco desde el otro lado, en el fondo también, que vean en las oficinas de transferencia y licenciamiento, en las OTL, una puerta de entrada a las distintas universidades, los centros, para preguntar, si cuando ellos tienen algún problema que, que en el fondo involucre algún desarrollo tecnológico o alguna asistencia técnica, mira, si la, si la solución no se la podemos dar nosotros desde la OTL o con investigadores, al menos vamos a saber a quién derivarlo. Tú no te puedes imaginar los requerimientos de tan variado tipo que de repente nos llegan y yo sé que nosotros no, es, no está en nuestro ámbito de competencia, pero importa, tú sabes a quién derivarlo dentro de tu institución y eso también al final tiene que ver con darle una respuesta a, a la empresa. Así que son invitaciones
0: más que nada, inmensas. Es súper, gracias Sandra. Bueno, yo ahora tengo que ir terminando el programa. Primero quiero decir que, que Sandra para mí es un referente, ya mucho tiempo eh, trabajando, digamos, en transferencia tecnológica. Y la verdad es que es una de las personas que quiere que salgan las cosas. Y eso es súper importante, en todo ámbito, digamos, de, de trabajo, no solamente en este. Así que súper bien, nuestra, nuestra primera, digamos, está en, en, en el lanzamiento de Made in Chile la gestora tecnológica del año 2019, así que súper bien, los invito para el próximo viernes, eh, el viernes, el próximo viernes estará Pablo en el programa Viendo Casos de Emprendimiento de Base Científica. Así que un beso, nos vemos. Chao, que estés bien.